0: Gatorade. Ça y est, c'est l'heure de la rentrée, ça faisait <rire> vraiment un sacré moment que j'avais envie de reprendre parce qu'on a eu quand même deux belles semaines de vacances et puis même moi, j'ai de la chance, elles ne sont pas finies. Je reviens exclusivement pour <rire> vous. Déjà, Léo, est-ce que tu as passé de bonnes vacances Ah oui, c'était trop bien. C'est bon, t'as passé des bonnes fêtes avec ta famille oui, et tout, t'as as pu tout était génial, c'est toujours trop court les vacances, mais c'était oui, bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue, c'est super court. Mais bon, moi je suis content que ce soit raccourci <rire> parce qu'on a des superbes émissions à vous proposer <rire> en ce mois de janvier. J'en ai parlé, il va y avoir plein de choses pour cette émission. Et justement, on démarre aujourd'hui avec des chapeaux de roue, avec une interview. Une interview, ça va faire la quatrième que je vous propose ici. Et à chaque fois, je suis super content de faire ça. Et on se retrouve aujourd'hui avec un invité qui se prénomme Paco. Comment tu vas
1: Salut tout le monde, salut Lo, salut Louis, euh, ça va très bien, merci <rire> de nous recevoir. On
0: est, on est très content de te recevoir, vraiment ça nous fait super plaisir parce qu'on va interviewer un joueur, c'est la première fois que je fais ça, et euh, ce qu'on va faire pour te présenter c'est des petites questions très rapides, tout simplement ton nom, ton prénom, le sport que tu exerces, exerces pardon, le sport et depuis combien de temps tu l'exerces
1: Donc moi mon prénom c'est Paco, mmh. mon nom de famille c'est Demaso, okay. voilà, j'ai 25 ans et ma, 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 pratique, ma pratique sportive c'est le basket. Ok et ça fait une, un peu plus de 15 ans que j'en fais. Un peu que plus de 15 ans J'ai commencé à 8 ans, j'en ai 25, donc ça fait 17. Donc ma première question coule de sens, est-ce est que tu étais fan de, de sport déjà quand tu étais plus jeune euh, J'ai toujours été passionné de sport et étant plus jeune, j'étais vraiment très actif. Peut-être pas hyper actif, mais très actif. J'aimais pas trop rester à la maison, j'aimais aller jouer dans la rue avec les copains. Et donc c'est vrai qu'à un moment j'ai voulu commencer à faire du, du sport en club. Mmh. Et donc je suis allé à un petit forum qui présentait euh, plusieurs pratiques sportives. Et voilà, j'ai bien accroché avec la présentation du basket, mmh. donc euh, j'avais choisi le basket, j'avais aussi choisi le tennis à ce moment-là. Très bon choix, j'en connais un qui est très content. Euh, j'ai commencé la pratique de ces deux sports en club à, à l'âge de 8 ans.
0: Ok, et pourquoi d'ailleurs le, le basket et pas le, le
1: tennis à la fin euh, J'ai joué aux deux en club jusqu'à mes 12 ans. Mmh. Et après, au moment de rentrer au collège, ou peut-être jusqu'à mes 11 ans, au moment de rentrer au collège, il fallait faire un choix entre la section sportive basket ou la section sportive tennis. Mmh. Et donc j'ai choisi euh, le collège qui était le plus proche de ma maison. C'était voilà, pour le basket. Okay. Et Je préférais aussi le basket euh, le fait que ce soit un sport collectif. Mm. Là où le tennis, bon, bah, voilà, c'est toi et ta raquette. C'est du 1 contre c'est du voilà, J'aimais vraiment l'esprit d'équipe et voilà, cet esprit cohésion. Euh, okay. voilà, J'aimais vraiment, vraiment ça, donc je me suis orienté vers le basket.
0: C'est okay. très bien. Puis en plus, le basket, c'est un sport aussi qui est super populaire à ce mm -hmm. moment-là également. Euh, justement, moi je voulais venir par rapport à ça. Euh, au basket, lor lorsque tu y jouais, est-ce que tu avais déjà un poste attitré ou est-ce que tu jouais un peu tout
1: euh... Alors quand tu es jeune et que tu démarques, tu n'as pas vraiment de poste attitré dans les catégories voilà, plus jeunes. C'est... Tout le monde a un peu le même rôle sur le terrain. Vrai, le, jeu Attaquer, plus, marqué, voilà, voilà. le jeu est beaucoup plus attaqué, marqué. Le jeu est beaucoup plus brouillon. Tu prends la balle, tu cours, tu essaies d'aller au panier, oui. tu reviens en défense, euh, tu essaies de défendre un peu sur un mec. Mais bon, il n'y a pas vraiment de rôle à titrer. C'est vraiment... Euh, voilà. Un peu, ouais, brouillon. <rire> ok, et qu'est-ce qui t'a justement Toi, tu joues le poste
0: d'arrière-ailier, mm -hmm. tu joues poste 2 et 3. Ouais. Euh, pourquoi tu t'es spécialisé dans ces postes-là Est-ce que c'était un choix Est-ce que c'était plus tu vois, une nécessité mm -hmm. par rapport à un match es gardé Alors, dessus
1: euh, Donc, c'est vrai qu'après, quand tu changes et que tu évolues dans les catégories, euh, tu as titré à un poste. Mm -hmm. euh, souvent, euh, euh, par rapport à tes critères physiques, donc ta taille, ta corpulence, mm -hmm. euh, ta manière de te déplacer sur le terrain, tes qualités d'adresse. Moi, c'est vrai que ce qui correspondait le plus à mon profil, bah, c'était ce poste d'arrière euh, Voilà, ça, J'étais un peu grand peut-être pour être meneur de jeu et je n'étais pas forcément un très bon meneur de ballon okay. et pas assez costaud pour euh, être dans la raquette. Donc, euh, les postes d'arrière ailier, voilà, c'est ce qui me convenait le mieux. Et après, du coup, j'ai été formé pour... Euh, pour pouvoir évoluer à ce poste.
0: Ok, ok, ok. Euh, je voulais savoir, parce que nous pouvons le dire officiellement, c'est pas un secret, tu es joueur des JSA Bordeaux, mmh. euh, l'équipe professionnelle de la ville. Euh, comment tu as intégré l'équipe
1: Alors l'intégration, euh, elle s'est faite euh, en fait à la fin d'une saison, quand tu t'es plus sous contrat, tu, tu cherches un nouveau club. Mmh. Euh, L'année voilà, je je, dernière j'étais déjà en National 2, mm -hmm. je cherchais un projet un peu dans la continuité euh, pour continuer d'évoluer à ce niveau okay. et je voulais rester dans l'Ouest parce que je suis originaire de La Rochelle donc je, je voulais rester dans la partie Ouest de la mm -hmm. France et donc je, voilà ça s'est fait avec euh, les JSA je, je connaissais très bien un joueur de là-bas, Clément Desmond oui. qui est le capitaine de l'équipe Qu'on embrasse aussi Ouais on lui passe le, le bonjour, je le connaissais très bien donc c'est vrai que ça a facilité l'intégration mm -hmm. Et voilà, je suis rentré en contact avec le coach euh, à l'intersaison. Et il m'a présenté le projet, qui m'a beaucoup plu. Mmh. Euh, J'étais aussi attiré par la ville de Bordeaux. Euh, tu avais bah, déjà été auparavant ou... Non, je connaissais très okay. peu. Alors l'année dernière, je jouais à Marmande dans le lot et garonne Donc c'est pas très loin d'ici. Mais je connaissais très peu la ville. Mais j'en avais entendu que du bien. Donc c'est vrai que ça me ça chauffait bien. Okay. Et, et voilà, donc ça, voilà, ça s'est fait dans l'été. Après, j'ai signé et... Et, Et pas non pas du tout, tout. Qu'est-ce qui
0: te plaît justement euh, dans l'équipe des JSA Qu'est-ce qui est le, le Alors... truc particulièrement qui t'attire
1: bon, Déjà le projet me plaisait beaucoup Parce que le club est ambitieux Il a mmh. connu des meilleurs niveaux les années précédentes Ils, ils ont été en ils Pro B, ont, il, il me semble ouais, Ils ont joué en Pro B en National 1 mmh. Et l'ambition du club c'est vraiment de retourner rapidement vers ces niveaux okay. Et c'est ce vers quoi je tends aussi en fait Je suis ambitieux, ambitieux je suis euh, tu vas y arriver, tu es ambitieux. <rire> ambitieux, merci. <rire> et j'ai voilà, j'ai cherché un projet euh, comme ça. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment ce qui m'a attiré et pour l'instant ouais, euh, tout se passe très bien. Ce qui est top aussi c'est qu'on a un groupe très jeune. Mm -hmm. euh, donc je crois que le joueur le plus âgé, il a 30 ans, je crois quelque chose voilà, comme ça. Hein. Il a 30 ans ouais. et ensuite les deux joueurs les plus âgés c'est Clément et moi qui avons 25. Mm -hmm. et ensuite, c'est vraiment que des jeunes entre 20 et 23. 20... ça, cool, ça. Ouais, entre 20 et 23. Mm -hmm. euh, donc c'est vrai que c'est c'est top quoi pour... Pour créer un groupe euh, au niveau de la cohésion, c'est génial. Le fait que vous êtes à peu près tous dans la même génération aussi, ça permet de créer des atomes crochets. Voilà, c'est euh... ça, ça. Tu crées plus facilement des affinités. Et derrière, quand tu as un groupe qui va bien, ça se ressent aussi sur le terrain. Bah ouais, ouais. Donc, euh, non, ça, c'est vraiment cool. Justement, on va pouvoir en
0: parler. Euh, avec ce, avec ce, ce tel groupe, comment vous faites pour aborder un match C'est quoi un peu la routine Eh
1: bah, ben écoute, euh, la routine, c'est des entraînements toute la semaine. Ouais. Vous en avez combien euh, On s'entraîne 7 à 8 fois. Ah oui, quand Avec même. des entraînements facultatifs le matin, parce qu'il y en a qui travail ou sont étudiants pour ceux qui sont professionnels euh, on s'entraîne le matin et le soir euh, quasiment tous les jours Alors pas, pas tout le temps, hein. des fois c'est qu'un entraînement par jour mais mm -hmm. souvent c'est le matin et le soir d'accord,
0: okay. et pour un match comment vous vous préparez, les matchs c'est une fois par semaine ouais alors les le matchs c'est
1: une fois par semaine le samedi à 20h okay. euh, sauf cas exceptionnel, des fois on joue le vendredi mais mm -hmm. c'est rare et euh, voilà, donc le samedi à 20h, une fois à l'extérieur, une fois à domicile. Mmh. On a des phases retour, voilà. justement. Et les matchs, on les aborde un peu à par un euh, en fonction de l'adversaire qu'on va affronter. On fait ce qu'on appelle du scouting vidéo, on mmh. observe un peu les, les joueurs qu'on va affronter, leur système. Et nous, on travaille aussi notre attaque à et notre défense pour essayer de mettre l'équipe d'en face en difficulté.
0: Ok, ok, ok. Euh, justement, moi, je voulais savoir, euh, la phase retour va arriver très prochainement. Je crois que vous, euh, vous allez affronter euh, Dax, si je dis pas de bêtises de 13. Euh, je voulais un peu avoir ton, ton regard par rapport à la phase aller que vous avez déjà mm -hmm. fait. toi, qu'est-ce que t'en penses qu Qu'est-ce qu qui s'est passé
1: ouais, donc La phase d'aller vient de se terminer, les 13 premiers matchs euh, sont finis, plus deux matchs de Coupe de France. Mm -hmm. Vous avez euh, six victoires pour cette défaites, je crois. Six victoires pour cette défaite. Mm -hmm. Un peu mitigé, mm -hmm. dans le sens où... Il y a, pour moi, beaucoup de matchs... Enfin, beaucoup de matchs. Au moins, deux ou trois matchs qu'on n'aurait pas dû perdre. Donc, c'est vrai que... Même, Lesquels euh, bah, On a perdu contre Montgaillard, à domicile, au buzzer. Mm -hmm. ah, yeah, yeah. Celui-là, il a fait très mal. On a perdu à... Un match à Pornic alors qu'on était devant. Euh, tout le long Ouais, quasiment tout le long. Et ensuite un autre match à domicile où on était à plus 10 à la mi-temps et contre une équipe, pour moi, qu'on qu dominait. Et on a un peu perdu nos moyens en seconde mi-temps. C'était contre Saint-Georges de Montaigu. Bon, bref, donc ces trois matchs, c'est vraiment un, un gros regret là-dessus. Mais sinon, globalement, il y, y a plein de choses positives. Euh, Je pense qu'on a évolué sur ces 13 premiers matchs. On a vraiment progressé. Mm -hmm. On est en train de passer un cap. Et je suis vraiment confiant pour la deuxième partie de saison. Je suis persuadé okay. qu'on peut réussir à avoir un meilleur bilan et inverser la tendance.
0: Ok, ok. Euh, moi, j'avais une question euh, plus euh, au niveau euh, du basket en général. Parce qu'on a souvent, tu sais, cette espèce de légende qui dit que vraiment, lorsqu'on est à domicile, on a vraiment un vrai avantage. Mmh. Est-ce que toi, en tant que joueur professionnel, ça se ressent Quand tu es à domicile, est-ce que tu ressens que tu as un
1: avantage c'est vrai que quand tu es à domicile, tu peux avoir ce petit truc de motivation en plus, où tu joues pour ton public, tu joues pour ta ville, tu joues devant tes partenaires, tu joues devant tes, tu joues devant tes dirigeants. Donc mmh. euh, forcément, tu as toujours ce petit surplus de motivation qui te pousse à bien faire. Et en, aussi, bah, dans le match, quand tu as l'atmosphère de, de la salle, tu as le public qui te pousse, ça, ça peut jouer en fin de match. Et le dernier élément, c'est aussi quand tu joues à domicile, tu connais ta salle. Quoi. Tu connais oui, tes paniers, voilà. tu connais tes ballons, tu connais ton, ton terrain. Tu as tout simplement plus de repères. Mm. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un avantage de, de jouer à domicile.
0: Ah c'est vraiment cool ça, Puis même mmh. tu vois juste ne serait-ce que le bruit, le bruit quand tu lorsque tu mets des lancers francs, lorsque tu mmh. fais une grosse action, j'ai vu tu fais des super dunks aussi en passant, <rire> donc tu as le bordel derrière, donc ça doit être vachement cool. Euh, Je voulais savoir, euh, tu es donc officiellement full time joueur professionnel, euh, par rapport à ça, quel a été ton parcours Est-ce qu'avant tu faisais d'autres
1: métiers, tu faisais mmh. des études Raconte-nous un peu. Moi j'ai un parcours assez atypique dans le basket, parce que j'ai jamais intégré de... Pôle Espoir ou de centre de formation mmh. J'étais un peu formé sur le tas au fur et à mesure Je suis monté en catégorie Mais voilà j'ai pas intégré de, forcément de centre de formation Mais sinon Pour ce qui est un peu de mon cursus euh, Après le lycée, donc moi je suis originaire de La Rochelle J'y étais jusqu'à mes 17 ans mmh. Après le lycée je suis parti dans la ville de Poitiers justement pour les études Et là j'ai fait une licence en STAPS Sur 3 ans Et à côté j'ai joué dans des clubs euh, Un club de pré-national qui s'appelle Lusignan Et ensuite j'étais au club du PB86 Là où j'ai évolué en, en National 3 mmh. Et donc en parallèle je faisais ma licence en STAPS Suite à ces trois années je suis retourné à La Rochelle okay. Dans mon club un peu formateur Et là j'ai fait une saison de, sur un double projet National 3, National 1 mm -hmm. Et suite à cette année j'ai signé Mon premier contrat à Aubena, Dans le sud-est de la France Vers Avignon Et là bon, je commençais à être un petit peu professionnel Mais mm -hmm. je, je travaillais à côté donc dans, dans des mairies j'ai fait de l'animation sportive, j'ai fait un peu des petits tafs à, à droite à gauche okay. pour avoir des compléments de salaire. Parce que c'est vrai que ces niveaux là de National 2 où c'est un peu, bah, on, on appelle ça les niveaux bâtards quoi. Ouais. Un peu des niveaux semi-professionnels où des fois tu t'es pas très bien rémunéré au, au début. Donc c'est vrai que as besoin d'une activité complémentaire pour, euh, bah pour vivre. Et justement
0: est-ce que ça dépend aussi, euh, je sais pas c'est une question que je pose en mmh. tant que, euh, j'y connais un peu moins. en tant que euh, Par rapport à la popularité du club, est-ce que ça joue également sur le salaire ou ça joue oh, pas du Oui tout oui
1: bien sûr en fait euh, le club a un budget. Mmh. Euh, ce budget il l'a grâce à ses résultats grâce à ses sponsors euh, donc euh, c'est sûr qu'en fonction de la ville dans laquelle es le budget est plus ou moins gros euh, donc euh, voilà et après ton salaire est en conséquence aussi par rapport au budget du club souvent donc euh, okay. voilà ça évolue au ouais. fur et à mesure après mes, mes deux ans à Aubena dans le sud-est je suis venu dans l'Oté-Garonne à Marmande mmh. donc pas très loin de Bordeaux et là c'est pareil j'avais encore un petit travail à côté j'ai bossé à la mairie je faisais de l'animation sportive dans les écoles, okay. donc euh, voilà, grâce à mon diplôme de, de STAPS aussi, ça m'a mmh. bien aidé. Et cette année-là, c'est vraiment euh, la première fois que je, me concentre à, que je me consacre à un projet 100% basket.
0: Et ça, c'est quand même un sacré challenge, un sacré, un sacré, challenge, mmh. un sacré mmh. choix que tu as fait. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait faire, ce choix Est-ce que c'est vraiment la passion Je me dis, vas-y, j'y vais mmh. à 100% ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs aussi
1: Alors, bah, du coup, c'est vrai que cette année, je, je peux aussi avoir un salaire qui me permet de faire que ça. Ok. Donc Merci beaucoup. <rire> donc ça, c'est vrai que c'est top. Et euh, oui, aussi euh, le, le fait de faire que du basket, ça me permet de me concentrer à fond là-dessus et d'aborder tous les autres aspects qui prennent du temps, mais on s'en rend pas forcément compte. Enfin, quand je parle des aspects, c'est par exemple la nutrition. Oui. Si on veut commencer un peu, à faire attention à ses repas, à faire les bonnes courses, ah ça ouais, prend du temps. C'est dur là mais non, ça y est. Hein. <rire> et puis après, il y a tout le, le programme de la préparation physique aussi, mm -hmm. prendre soin de son corps, donc le préparer à l'effort. Tout le travail de récupération derrière pour la prévention de blessures. La prépa psychologique aussi, je pense qu'il doit rentrer. En la main prépa du psychologique, euh, attention, euh, l'attention au sommeil. Mm -hmm. Enfin, si on se met vraiment dans un processus de, de voilà, de performance, ça prend du temps et c'est un, un vrai métier à plein temps. Euh...
0: D'un autre côté, est-ce que c'est pas non plus une satisfaction de te dire, ça y est, je vis
1: de, du, du sport qui m'a animé depuis tout petit Si si, clairement. Des fois, je réalise pas trop. Alors, c'est vrai que. Enfin, c'est que, que... <rire> voilà, que la première année. Voilà, c'est que la première année. Moi, après, euh, je garde les pieds sur terre. C'est que de la National 2. On, Bien sûr. C'est quand pas... même génial. Mais c'est quand même génial de pouvoir euh, vivre de sa passion. Ça, c'est mmh. top. Mais il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Et maintenant, il faut encore plus travailler pour justement aller jusqu'à ses objectifs. Et je pense qu'une fois qu'on a atteint un petit objectif, on n'a qu'une seule envie dans notre tête c'est d'aller encore fois, plus haut. Et, ouais. et voilà, quand tu es ambitieux, tu as toujours un nouveau truc qui te stimule. et... Et voilà. Oh, c'est vraiment cool, ouais, et top. justement on va venir
0: un peu à la question qui va nous permettre de ensuite enchaîner aux questions rapides, euh, deux questions en une, quels sont euh, les projets en 2024 pour les JSA Bordeaux mmh. et quels sont les projets en
1: 2024 pour toi Alors pour les JSA Bordeaux c'est vrai que cette année c'était un peu une, une année restructuration, il y a eu un changement au niveau de, du président du club, mmh. le groupe a beaucoup changé. Pardon. Beaucoup changé avec l'arrivée de cinq nouveaux joueurs. Oui. Donc c'est vrai qu'il fallait, voilà, c'était un peu une année de re reconstruction, d'adaptation, voilà, d'adaptation. Ouais. Donc, euh, on voilà, on s'attendait pas forcément à, à jouer tout en haut du classement cette année, mais mmh. on, es on espère euh, être dans les cinq premiers. Enfin moi okay. en tout cas, j'espère. Euh, donc voilà, on, il nous reste toute la deuxième partie de saison pour essayer de gagner le plus de matchs possible. Et à titre personnel, moi, mon objectif, c'est vraiment d'apporter le plus au groupe. C'est vrai okay. qu'au début de saison, un peu à l'image de l'équipe aussi, c'était un petit peu compliqué, j'étais un petit peu bridé, j'ai du mal à, à me mettre dedans, mais là depuis plusieurs matchs, j'ai retrouvé mon rythme, okay. je sens que j'arrive à apporter à l'équipe, et ça c'est top, et c'est vraiment mon objectif premier, c'est apporter au groupe. Très bien, tu joues
0: combien de temps par match, juste
1: pour... Euh, maintenant, entre 25 et 30 minutes, je pense, okay. autour, autour, de 20, autour de 25 minutes.
0: Ok, sachant qu'on est en 4 fois 10, c'est je ne ok ouais. ça marche, Ah, oh, quand même. Trois cartons et tout, ok, pas mal, pas mal. Et au-delà de ça, au-delà de, du, du, du côté basket, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter personnellement pour 2024
1: euh, <rire> Je sais que tout se passe bien avec la famille, okay. euh, les amis, les amours, que, que tout aille bien. C'est tout ce qu'on hein. euh, Voilà, pourquoi pas un petit voyage. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, à côté du basket 5-5, je fais aussi du 3-3. Oui, justement, j'allais en parler. Euh, des bons résultats au 3-3 cet été à l'intersaison.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, quelle est la petite différence, toi, si mm -hmm. tu peux en citer une entre le 3-3 et le 5-5 c'est quoi
1: la vraie différence? Euh... Au-delà du demi-terrain. Au-delà du demi-terrain, euh, je dirais l'intensité à l'effort. Okay. En fait, euh, ça tout s'enchaîne très rapidement et c'est vrai qu'au niveau des ressources cardio, tu montes beaucoup plus haut dans les tours. Mm. Et euh, voilà, la transition attaque-défense se fait beaucoup plus rapidement et mm -hmm. c'est plus intense
0: pour moi. Et que il y a un truc que tu préfères, une préférence entre le 5-5 ou le 3-3, les deux c'est pareil.
1: Oh, je suis passionné des deux. Il n'y a des pas de deux. préférence, franchement, les, les deux me font vibrer. Hein. Bonne réponse.
0: Euh, pour <rire> finir, Paco, je voulais, pour qu'on te connaisse encore un petit peu mieux, te poser quelques petites questions rapides, mm -hmm. vraiment, qui sont beaucoup plus personnelles ce coup-ci, mm -hmm. comme par exemple des trucs super basiques, comme ton film préféré.
1: Euh... Ah, je dis super rapide, mais généralement, <rire> bien, les gens... J'aime bien, euh... bien, bien les, les Spiderman. Ah oui, c'est une, tr une très bonne question. Bah, du coup, lequel bah les les amazing j'ai adoré mais sinon monsieur monsieur <rire> oh, monsieur mais monsieur mais sinon les les tout il connaît pas lui là bas non, laissez le si. sinon les tout premiers euh, <rire> classiques quoi avec Toby Maguire Alors, hein, voilà, voilà évidemment pas le, GM, le bon vieux ton, le ton bon jeu. vieux non c'est pas ce e oh <rire> là là le cliché c'est pas un, bien un bon vieux buffon vert et voilà c'est tout <rire> très bien <rire> un vert voilà. ta série <rire> préférée ta série du moment, peu importe. Ouais, non, j'ai bien aimé Prison Break, je pense. ok C'est ma okay. série préférée. Très bien, super cool.
0: Euh, la musique que tu écoutes le plus avant un match
1: Moi, j'écoute plutôt des musiques dansantes avant les matchs. Ok. Ouais, musique à fond, plutôt des trucs dansants. J'aime ai, beaucoup Tchacola. Euh, ok. Les sons un peu, euh, c'est un d'ambiance.
0: Ok, 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 ça marche. Euh, ton plat préféré
1: Ton cheat meal plutôt, parce que du coup, t'as... Mon un plat euh... préféré, euh, un bon poulet rôti frites maison. Ça, ça c'est ça, ça, un euh, homme, ça, ça, un ça, ça, fait, ça, ça fait le taf très avec bien. une bonne moutarde là. Ah oui, 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 ah, oui, oui, ça, oui. Je valide, je valide. Allez, un joueur préféré,
0: si euh... tu dois en choisir un, peu importe NBA et EuroLeague. Euh, Kawhi Leonard. Oh,
1: Kawhi Leonard. Ah oui, très bien, très très bien. Kawhi, qui se relance en plus avec les Clippers en plus. Voilà, c'est ça, euh... pour, le, pour son profil, euh, le fait que ce soit un joueur défensif aussi. Mm. Je trouve ça tellement important qu'il voilà, qu puisse accorter, apporter des deux côtés du terrain. Ok, ouais, ouais, ouais. l'apport
0: défensif-offensif, voilà, euh, ouais. c'est ça. Effectivement. Euh, Est-ce que t'as un move signature
1: mmh... je... Pas spécialement, mais je dirais que... Ouais, tu fais très régulièrement, le plus, le plus marche, satisfaisant, ouais. c'est faire une interception et aller mettre un dunk euh, okay. contre-attaque. En filou et tout comme voilà, ça. Voilà, c'est ça.
0: Okay. Euh, je te plante le contexte pour celle-là, mmh. c'est la
1: fin du monde, mmh. et tu n'as
0: la possibilité que d'emporter un seul match avec toi que tu vas devoir regarder en boucle. Ce serait lequel
1: ah, je pense le game set euh, Golden State-Cleveland en 2016. Ah, le fameux 3-1 voilà. lead. Euh... Oh, voilà. ah, okay. Ouais, Je pense ce match-là, il était tellement dingue. Je La fin est folle. La fin est folle, fin est folle. le contre et tout. Mais hein. ouais. mais La, série, cette La série, pour moi, c'est le plus dingue de tous les temps. Moi, le est... scénario est tellement fou. Oui. Et puis, ouais, j'aime bien LeBron et... Qui gagne là comme ça chez lui, enfin, c'est énorme. Non, plus juste, truc. moi
0: j'aime bien l'anecdote, euh, je sais pas si tu la connais celle-là, des joueurs qui ont tous déposé, je crois, 10 000 ou 100 000 dollars dans un sac et qu'ils ont foutu euh, dans le euh, au-dessous du, euh, du toit du, euh, du locker room et qu'ils mmh. sont venus le récupérer. Mmh. Allez, maintenant non, on est, est champion. Ça, c'est une anecdote incroyable. trop cool. Et euh, la dernière question, tout con, un pronostic contre Dax
1: Contre Dax, euh, je pense qu'on va gagner de, de 12 points. Vous l'aurez entendu en premier ici. Merci beaucoup Paco. <rire> Merci à toi Louis.